0: Sestri, milí bratia, srdečne vás vítam pri sledovaní dnešných služieb Božích, ktoré sme pre vás pripravili tu z tohto kostola v Bysteri. A nakoľko sú to služby Božie prvýkrát v Novom roku, tak vám prajem v tomto Novom roku všetko dobré, veľa zdravia, pokoja Božieho požehnania, aby bola milosť Božia s vami a i pri tejto príležitosti vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že ste nás aj v minulom roku sledovali, že ste nám zachovali svoju priazeň a veríme, že aj v tomto roku budeme môcť pre vás prinášať obsah, ktorý bude povzbudením pre vašu vieru a že budete náplnení aj Božím duchom. Rád by som vás privítal aj slovom Božím ako ho máme zapísané v knihe Prísloví v 8. kapitole vo veršoch 22 až 23. Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela, pred svojimi dávnymi skutkami. Od večnosti som ustanovená, od začiatku prv ako povstala zem. Amen. Tým, čo zostupujú po pomoc do Egypta. Spoliehajú sa na kone, zakladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho a na jazcoch, lebo sú veľmi mocní, ale u Svetého v Izraeli pomoc nehľadajú, hospodina sa nedopýtujú. Amen. Slova písma Svätého, ktoré k nám budú zaznievať tu od stola pánov, ho drahé sestry a drahí bratia, máme zapísané v Matúšovom Evangéliu a to v 3. kapitole. V tých dňoch vystúpil Jan krstiteľ, ktorý kázal v ľudskej púšti kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Ján mal odev sťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Vtedy prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého ľudska a celého okolia Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k jeho krstu, povedal im. vreteničie je plemeno. Kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie, primerané pokániu a nemyslite si, že si môžete povedať, máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z týchto kameňov. Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svetým a ohňom. Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno, pšenicu zhromaždí do sípky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Vtedy prišiel Ježíš z Galilei Giordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal, ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježiš mu odpovedal, nechaj to teraz. Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé a tak mu Ján už nebránil. Pokrste Ježiš hneď vystúpil z vody, v tom sa mu otvorili nebesia a videl Božého ducha, ktorý z holubica zostupovala holubica na ňo. A z neba zaznel hlas, Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom. dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Amen. Skloňme sa, drahé sestry a drahí bratia, pred tvárou nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Dobrotivý náš nebeský Otče, v našich modlitbách prichádzame i dnes pred Tvoju svetú tvár, aby sme Ti vyjadrili našu vďačnosť za Tvoju priazeň nad nami. Tešíme sa zo života, ktorý tu teraz máme. Tešíme sa zo všetkých krásnych okamihov, ktoré prežívame s našimi rodinami, s našimi sestrami a bratmi, s našimi priateľmi. Tešíme sa, že sa môžeme stretávať, zhovárať, Prejavovať záujem jeden o druhého. Najviac nás teší tvoja prítomnosť v našich životoch, lebo ti môžeme odovzdávať naše radosti i naše problémy. Ty si náš ochránca, naša pomoc, naše útočisko. K tebe prichádzame vždy a radi a svojim životom ťa chceme vyznávať. Chceme s plnou vážnosťou chváliť Tvoje meno a v dôstojnosti žiť naše životy tak, aby sme sa nevysmievali Tvojmu menu. Pane, sme však slabí a nedokážeme niekedy ustáť naše emócie. Niekedy v nás výťazí čosi súťaživé, niečo, čo naplňa našu ješitnosť, hašterivosť ako by sme ani neslúžili tebe, ale dokonalo počúvali príkazy toho zlého, ktorého nedokážeme vlastnou silou umlčať. Oveľa ľahšie sa nám obližuje, uráža, hneva, než by sme radšej budovali, potešovali. Sme naplnení ambíciami a vlastným presvedčením o svojej pravde. A tou pravdou sme natoľko uistení, že sme ochotní riskovať naše vzťahy s priateľmi či rodinou. Upokoj prosíme naše nepokojné srdcia a obleč nás do pokory, aby sme sa už nikdy viac neobnažovali v našej nehanebnosti, v našej prchkosti. Aby sme nášmu okoliu neukazovali všetko zlé, čo v nás zasieva Tvoj protivník. Pane, nech nie sme ako osobnosti pochybných mravov, ktoré aj vďaka nejakým púdom alebo živočišnosti odhaľujú svoje tela, aby na seba upútali pozornosť. Chráň nás pred vlastným exhibicionizmom nášho hnevu a nášho presvedčenia, že máme pravdu. Amen. písma Svätého, na základe ktorých by som sa k vám chcel dnes, drahé sestry a drahí bratia, prihovoriť, máme zapísané v knihe proroka Izaiáša v 42. kapitole, prvých deviatých veršoch. Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať, ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Na lomenú trstinu nedolomí, hasnúci knútik nedohasí. Podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy. Takto hovorí Boh, hospodin, ktorý stvoril nebesa, rozvinul ich a rozprestrelo zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruko, stvárnil som ťa a urobilo som ťa z mluvou ľudu svetlom pohanou, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a zväznice tý, čo sedia v temnote. Ja som hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové, zvestujem ich skôr, ako vyklíčia. Amen. milé sestry, milí bratia, Dnešný text je nadpísaný ako prvá pieseň o hospodinovom služobníkovi. Je to text, ktorý by bol možno vhodnejší v adventnom čase alebo na Vianoce. Je to predpoveď príchodu, ale nie len. Ako nadpis predznamenáva, je to predstavenie Božého služobníka. Dnes máme nedelu pokrstenia Pána Ježiša Krista. Je to práve krst, ktorý býva dôležitým milníkom pre nás dnes, ale aj v prípade pôsobenia Božieho služobníka. Pán Ježiš po svojom pokrstení začal verejne pôsobiť. Duch Boží, ktorý na neho zostúpil, započal svoju prácu. V krste sa tak zoznamujeme s novým členom církvy a práve cez proroka Izaiáša si smieme toto predstavenie Božého služobníka pripomenúť. Evangelisti okamih Ježišovho pokrstenia opisujú sprevádzajúcim hlasom z nebies. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Izaiášovo proroctvo je tak akoby rozšírením slov znejúcich nám z nebies. Snažím sa predstaviť si, ako museli vtedajší židie reagovať na slova Izaiáša. Určite vedeli prijať jeho slova, pretože očakávali a aj očakávajú Mesiáša. V tom je to zvláštne, že keď prišiel, tak si ho mnohí nevšimli alebo ho odmietli. A vyzerá to, ako by sa slovám verilo ľahšie ako skutočnosti. Je to zvláštny paradox, že ľudia dokážu odmietnúť a poprieť aj to, čo je očami viditeľné a zjavné. Dokážeme prijať proroctvo ale už ťažšie sa nám dokáže príjmať jeho naplnenie. Dokážeme niečo očakávať a keď už to príde, ako by to ani neprišlo. Pred skutočnosťou si zakrývame tvár. Chceme žiť v predošlom spôsobe života, v tej realite predtým, ale nedokážeme Prijať to, čo nám ponúka dnešný deň. Žijeme až príliš zakotvení v minulosti, čo bol vlastne aj problém Izraelitov. Pri pohľade na Izrael v tedajších čias by sme mohli povedať, že si žil dosť izolovane. Okolitými národmi pohredal, odmietal ich a mali ich zaškatulkované ako národy pohanské. S mnohými prichádzali Izraeliti do konfliktov. Na osobnej rovine a na rovine štátu boli tí mimo hraníc vnímaní ako bezbožníci, ako úplná spodina. Ľud izraelský rýchlo nadobudol presvedčenie o vlastnej genialite, o vlastnej dokonalosti ktorej živnou pôdou bol generáciami prebratý a možno trochu aj zle pochopený narratív, že sú vyvoleným národom. A to bola tá minulosť, v ktorej veľmi chceli žiť. Vyvolenie a požehnanie, ktorým sprevádzal hospodin ľud izraelský, je naozaj ničím výnimočným, veľmi cenným. Avšak tento mimoriadný status sa začal zneužívať na toľko, že ak to trochu zveličím, tak prerastol v predstavu, že Izraeliti sú rovným Bohu. Ľudia v tom privilégiu, prestali vnímať nekonečnú Božiu milosť, ale našli v ňom zbraň proti iným. Preto aj Izaiáš predstavuje slovami nášho nebeského otca, svojho služobníka, ktorý je taktiež vyvolený, ale on svoj mimoriadny status nezneužije. Predstavovaný služobník má Božiu dôveru, je vyvolený a obľúbený zároveň. Svoju výnimočnosť nevníma ako výhodu, ale ako poslanie. Na svoju neobyčajnosť nehľadí ako na protekciu, ale naopak vie, že s tým súvisí vysoká miera zodpovednosti a záväzku, ktorý má voči svojmu Bohu. Boží duch spočíva na ňom a prináša právo národom. A tu sa musím pýtať. A zdá medzi národmi bolo bezprávie? Chýbal národom poriadok? Strátil sa systém? Prečo vlastne národy potrebujú právo? V prvej piesne o hospodinovom služobníkovi Izajáš opisuje niekoho, kto práve okolitým národom prinesie zákon. Zákon, ktorý bol skrze Mojžiša daný putujúcemu ľudu, ale zákon, ktorý si zaslúžia poznať aj okolité národy. Zákon, ktorý nie je niečím vynimočným, ale je priateľný aj inými národmi. Bude to zákon, ktorý nebude rozdeľovať, ale zbližovať a spájať. Spájať, čo sa rozdelilo, pod pocitom výnimočnosti a spojí sa to zákonom, ktorom je vštiepený Boží duch. Nie je to zákon písaný ľudskou rukou, nie je to zákon napísaný v zbierke zákonov. Nie je to zákon, ktorý by nás učil, čo nemáme robiť. Ale je to zákon, ktorý prikazuje a povoláva k aktívnym skutkom. Aký je to vlastne ten tajomný zákon? Čo je to za zákon, ktorý... Spoznajú mnohé národy, ktorý príde s hospodinovým služobníkom. Je to ten zákon, o ktorom aj Pavol hovorí, že ak ho nemáme, sme iba cvenžiacim kovom a zvučiacim činelom. Je to zákon toho najlepšieho a najkrajšieho, čo nám Boh mohol svojim duchom dať? Je to sila, ktorá spája znepriatelené a rozdelené národy. Spája z znepriatelených a rozdelených ľudí. Veď aj jeho prejav bude iba v súlade s týmto zákonom. Prejaví sa v tichosti, v krotkosti, nebude kričať, ani nezvýši hlas píše Izaiáš. A koľkí sme už aj v našom kresťanskom prostredí zažili krik či hnev. Niekto ho pokladá za prejav zapálenia sa či zanietenosti. Hnev a krik je pre niekoho prejavom toho, že to myslí vážne. Hnevom a krikom si chce osobnosť vynútiť pozornosť. Chce si vydobiť obdiv iných. Ale ten krik a hnev nie sú nástroje hospodinovho služobníka. Pozornosť a priazen si nebude získavať nenávisťou, hnevom. Zlosť nebude tá, ktorá bude definovať jeho moc. Nebude musieť kričať, aby sebe alebo iným dokázal, že je Boží služobník. Dokonca nič nezničí, aj to, čo by už iní závrhli, tomu on ponúkne život. Na lomenej trstine, ktorá by už Hadam aj mohla vyschnúť, on ju nezničí. Všade, kde uvidí kúsok alebo náznak života, to nechá žiť. A si predstavme, ako sa i dnes ocitáme v pozícii nalomenia. Cítime sa nalomení. Sme nalomení z toho, čo sa deje na vôkol. Sme nalomení, lebo ľudia strácajú záujem o vzťah s Bohom. Ľudia strácajú záujem jeden od druhého. Strácajú záujem o spoločenstva. Sme nalomení, ak je nás v kostole málo. Z toho všetkého sa môžeme cítiť nalomení a značne oslabení. Priam vysycháme, ale služobník, ktorý prichádza, ktorého poslal Boh, nebude lámať palicou nad poškodenými či nalomenými. Naopak, dopraje tomu, hriechom poškodenému šancu na život. Podľa pravdy bude súdiť. Z ním prichádza zákon a z ním príde aj súd podľa pravdy. On sám príde ako pravda. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Veď na jeho náuku čakajú ostrovy. A opäť je jeho zákon, jeho právo, jeho súd. Jeho náuka dôležitým prvkom na to, aby aj to, čo je ohraničené morom, čo je izolované od zvýšku sveta, čo si vytvorilo hranice a bariéry, aby sa otvorilo. On zborí múry, priepasti, prekážky, ktoré nám bránia nájsť si cestu k sebe. On to všetko v nás obmedzujúce zničí a prinesie iný zákon, prinesie otvorenosť, prinesie úľavu, vyslobodenie spút nejakých zlozvykov, stereotypov, neznášanlivosti, obmedzenosti. A to, aby nás vytrhol z letargie, aby nás vytrhol z nášho pohodlia a prebudil nás do nového života, v zákone, práve a v súde. Tým základným inštrumentom, ktorým bude chcieť nastoliť celý komplex správodlivosti, bude jeho láska k svojmu ľudu. A tak i dnes, keď si pripomíname Ježišovo pokrstenie, počiatok jeho verejného pôsobenia. My mu dovolme, aby pôsobil aj v nás. Aby v nás, v tých ostrovoch, v tých národoch, v tých nalomených trskinách, v tých tlejúcich knútoch nastolil svoj zákon, svoje právo a svoj súd. Nech jeho láska prebýva v nás tak, aby sme si tú lásku medzi sebou opetovali bez ohľadu na to, kto nám ju v akej miere opláca. Aby sme načerpali tú nádej či istotu, že hoď sme nalomení, prichádza ten, ktorý v nás chce aj dnes spôsobiť a dať nám to, po čom všetci tak veľmi túžime a tým je život. Nech sú slová proroka Izaiáša stále živé v našich mysliach a nech nám slúžia k prospechu a poznaniu, že ten, ktorý utvoril nebesia i zem, ktorý dáva dých ľudu a vzduch tým, ktorí po zemi kráčajú, stvoril svojho služobníka a toto svoje veľdielo korunuje týmito slovami. Ja, hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti. Uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa z mluvou ľudu, svetlom pohanou, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Ja som hospodin, to je moje meno, Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové, zvestujem ich skôr, ako vyklíčia. Amen. Drahý Pane Ježišu Kriste, už mnohí pred Tebou ohlasovali Tvoj príchod. Mnohí ťa dosvedčovali a predstavovali tomuto svetu Aj napriek tomu, že sme boli na tvoj príchod pripravení, neprijali sme ťa. Ty si však svoju pozornosť neupútal krikom, zvýšeným hlasom. Upútal si nás svojou dobrotivosťou. V tebe zrkadlíme presne to, čo žiadame od iných. V tebe vidíme to, čo chceme, aby robili aj iní ľudia. Ty si však prišiel pre nás a pre všetkých a nemali by sme od iných žiadať to, čo nedokážeme sami naplniť. V prvom rade, tak chceme skrze tvoju dobrotivosť a tvoj vzor pretvárať naše vlastné srdcia, naše vlastné pohnútky, ktoré budú smerovať k pokore, k miernosti, k tichosti tak, aby sme všetko navôkol nezničili, ale pomáhali všade tam, kde sa stráca život. Nedovoľ páne, aby sme našimi myšlienkami a našimi skutkami nalomene zničili či tlejúce uhášali. Sme reprezentantmi Tvojej cirkvi a nechceme ju ničiť, či viac lámať než je. Samozrejme, že sa nám niekedy niečo nemusí páčiť, ale aj vo všetkých našich prejavoch a spôsoboch, akými chceme upozorňovať na problém či nespravodlivosť, nech je v prvom rade tvoja láska a tá nech výťazí teraz i na večné veky. Amen. Otčenáš, ktorý si na nebesiach, Posveď sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo. I moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprozme, Božie požehnanie a príjmime Ho z vierou živou a pravou takto. Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upriamia našu cestu k vám a nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhodní vo svetosti pred našim Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svetými. Amen.